0: Школа для родителей. Здравствуйте. Это программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Конечно, и на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. Школу для родителей слушают в разных уголках мира. И у нас сегодня... Мама из Англии, конечно, непростая мама, я рада представить. Британский психолог, который работает с астронавтами и основал свою Космик Бэби Академию. Директор Центра космической медицины Великобритании доктор Ия Уайтли сегодня с нами. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Очень рада быть на вашей передаче, Марина. Спасибо за приглашение. С удовольствием отвечу на вопросы,
0: Один из главных вопросов сегодняшнего разговора – как можно использовать космическую психологию для развития детей. Но об этом буквально через несколько минут. А Сначала я не могу вас не спросить. Вы клинический психолог и когнитивный инженер с опытом работы в космической психологии 25 лет. Расскажите немного о себе и о своей достаточно редкой специализации – как вы начали, как вас занесло в эту сферу, потому что она удивительна, уникальна, но в то же время попасть в нее очень сложно.
1: Хорошо, буду по порядку. Клиническая психология меня привел туда мой супервайзер, мой учитель. Мы уже более 30 лет в контакте, и мы стали очень хорошими коллегами, друзьями. И я всегда обращаюсь с вопросами. Это доктор реймонд Хамден. И он работал клиническим психологом. И я постучалась к нему, потому что я хотела работать в психологии. И на тот момент у меня только было базисное образование, педагогическое по общей психологии. И я спросила его, ну вот стоит ли мне идти на организационную психологию, потому что я хочу работать в авиакомпаниях, я хочу работать с летчиками. Я хочу работать в дальнейшем с космонавтами, если это будет возможно. Но так как я родилась в Риге, то на тот момент э, попасть в Роскосмос или в НАСА, мы еще также не были частью Европейского космического агентства, это было ну, очень-очень далеко. И поэтому он сказал, и у тебя очень хорошее желание на будущее, но я тебе советую сначала получить самое широкое образование, которое ты можешь чтобы у тебя дорожки не сузились прямо сейчас потому что когда ты работаешь как клинический психолог ты имеешь возможность и вести свою клинику и проводить тесты на профориентацию и также на прием на работу ты можешь заниматься диагностикой детей взрослых и практически также идти в исследования потому что клинический психолог также должен уметь делать наблюдения, делать выводы, проводить исследования от одного до сканируя многих людей по одному тому же вопросу. Да так я пришла в клиническую психологию, я практиковала в клинике также. А потом я очень захотела все же продлить свой путь в когнитивную инженерию. И что это значит? Это... Инженерия подразумевает собой работу с инженерами. То есть это инженеры, которые делают дизайны для человека в какой-либо области. И я как психолог могу помочь им настроить их программу или их дизайн на то, чтобы он воспринимался лучше человеком или человек чувствовал себя безопаснее, комфортнее, чтобы мы учитывали реакцию человека в какой-либо ситуации. То есть это идет от снятия напряжения до просто войти и чувствовать себя великолепно в этой среде. И именно когнитивная инженерия, она идет в момент обработки информации. То есть это не только эргономика. А эргономика это то, что с нашим стулом, да, в нашей машине, в автобусах все ручки – это работы эргонома. То есть это человек, который эргономист, и он берет свою картину мира, разные размеры человека, и учитывает, войдет этот человек, увидит ли он эту ручку, будет ли он толкать дверь, когда надо дверь брать на себя, допустим, это вот обустройство внешнего пространства. А я обустраиваю внутреннее пространство, то есть мыслительный процесс. Я смотрю на то, как человек думает, И понимаю его паттерны, его мысли, его цикличность, нюансы восприятия, также и световые, и как расположены предметы. Как быстро показать информацию, как четко, какая должна быть толщина линии и так далее. То есть моя работа заключается в том, чтобы дать информацию пилоту или космонавту или астронавту, и чтобы он мгновенно смог принять решение правильное, безошибочное и среагировать на ситуацию так, чтобы миссия была закончена успешно и не было произведено ошибок, которые могут привести к аварии.
0: Накопленный опыт за 25 лет, я так понимаю, громадный. И вы не остановились на работе с пилотами, космонавтами. Вы стали разрабатывать методики и начали работать над тем, как помочь развиваться детям. Расскажите немножко об этом как вот эта линия у вас началась в жизни. Наверняка не без помощи ваших детей.
1: Да, спасибо, Марина. Это очень для меня, близко к моему сердцу тема. И когда родились наши дети, я заметила, что книги, которые продаются, черно белые они очень примитивны. И Я как-то не подозревала, что у нас нет методики, которая помогает развивать малышей с рождения. То есть есть такое мнение, что малыши ну, почти ничего не видят, что они могут понимать, они только родились, им нужна только физиологическая забота, любовь, обнимать, чтобы они были не голодные, чтобы они были чистые, чтобы у них был комфорт такой физиологический, но ну, естественно от наших обнимашек и поцелуев, ну как бы приближенности к нам. То есть в основном это все сфокусировано на физиологии, и сейчас уже есть огромное понимание того, что этот контакт настолько же нужен и маме, насколько и ребенку, чтобы возникла эта первомоментная любовь которая помогает маме и с кормлением малыша, и также о заботе. Потому что у нас раньше не принято было говорить о том, что мама, допустим, может переживать какие-то эмоции, что она не знает, как быть с ребенком. Это должно быть естественно, оказывается, это совсем не так. И вот, допустим, в Великобритании во время пандемии оказалось, что 50%, там 49% с копейками, мам оказались в депрессии. То есть это значит, что мамы не смогли получить поддержку от нашего общества, чтобы малыша, поддержать вместе с мамой как одну команду. Мамы остались одни, без социальных связей. Даже некому было обратиться. И вся поддержка, которая была лично на дому, вот как мне повезло, приходили нам каждый день первые 10 дней и помогали во всем. Если были какие-то вопросы, то эти мамы оказались совсем без поддержки. И здесь идет также такой когнитивный момент, психологический момент. То есть если мама знает, как заботиться о малыше, понимает, насколько он умный в плане того, что он понимает много, он понимает реакцию мамы, он видит очень многое. То есть когда мы как родители понимаем, что ребенок многогранен, мы также начинаем с ним общаться по-другому. Естественно, как реакция этого взаимодействия происходит лучшее развитие. И Я прошла с первым малышом. Сложности, которых мне помогли в клинике, также они приходили домой. И хоть я взрослая мама, но детей у меня не было. И ты готовишься к родам, а к рождению малыша ты... Не думаешь, что надо готовиться, что родиться, и все будет инстинктивно и понятно, что делать. А оказывается, не у всех это включается. Ну и я как ученый со своей стороны стала. Исследовать. если мы что-то знаем о новорожденных, наверняка есть статьи. И я стала читать, поняла, что мы знаем очень мало. И то, что мы знаем, это то, что малыш может воспринимать черно-белые картинки в связи с тем, что у него не развито цветное зрение, то есть у него еще не выросли физиологически такие маленькие колбочки, которые отвечают за восприятие цвета, и они видят контрастно но они видят прекрасно, контрастно и прекрасно. Я стала думать, ну раз это так, почему у нас такие ограниченные книжки, да, и мы не предлагаем детям с рождения смотреть что-то. И спасибо за вопрос про когнитивную инженерию, так как это моя специальность, я как раз стала смотреть, что мы с когнитивной точки зрения как мы можем сформировать картинки именно так, чтобы они привлекали внимание. То есть так же, как я формирую презентацию информации для пилота, я подумала, я же могу сделать то же самое для малышей. И я стала исследовать, какие принципы дизайна нужны, ну, так сказать, для экрана, для малыша. И потом стала подбирать естественные картинки нашего окружающего мира, потому что мне хотелось рассказать о Земле, куда пришли дети, они родились тоже на этой планете, и мне хотелось дать им, никогда им исполнится несколько лет. И начинать читать сказки, и начинать рассказывать про нашу природу, и нашу науку, и наши достижения, а я хотела уже поделиться сейчас. И оказалось, что мои дети очень позитивно среагировали. То есть я стала составлять эти картинки, конвертировать именно в визуальные ряды, которые подходят для них. И мои знакомые стали спрашивать, а что это ты за картинки показываешь? Мы таких картинок не видели. Я стала объяснять, что это, вот, допустим, водяная лилия, а это Large Hydrant Collider, то есть это огромный коллайдер, который у нас под тремя странами, под Швецией, Францией. И он на несколько миль под землей Мы сталкиваем частицы, чтобы узнать, как произошла наша Вселенная. Мамам стало интересно, они стали показывать своим друзьям. В общем, и так образовалась группа мам, которые заинтересовались тем, что я делала. Они попросили издать книгу. Я с помощью знакомых издала книгу. Так появилась первая книга.
0: И у вас теперь уже есть книги, которые созданы не только для детей, но и для взрослых. Правильно?
1: Правильно. И вот это именно есть изюминка. Потому что, получается, не все рождаются родителями новорожденных когда у них рождаются малыши. И особенно это часто происходит с папами. Если мама прошла через 9 месяцев беременности, и она каждосекундно в этом моменте... Сейчас папа очень многие включаются в то, что происходит с мамой при беременности и при рождении и включаются в помощь, но, тем не менее, тоже не всегда понятно, что малыш может воспринимать, как с ним взаимодействовать, кроме того, как обнять, поцеловать, погладить, ну вот такие физиологические элементы, которые тоже очень важны. Когда я даю, допустим, эту книгу папе, папы все загораются, улыбаются, и очень хотят взаимодействовать. И мало того, что в этой книге картинки, которые не только интересны малышу, потому что все новое для них, но там есть и интересные факты об этой картинке, об этом изображении. И этими фактами папы очень любят делиться, потому что папы любят факты. Они также могут потом похвастаться в социальной среде, что они уже изучают подводный мир, своим рожденным и обсуждают, можно так сказать, факты из разных областей того, чего их интересует. И как бы у меня задача сделать книги для разных профессий, которые... Можно обыграть вот в этих изображениях, чтобы родители, ну и также и бабушки, и дедушки могли купить книгу именно ту или пойти на курс и пользоваться именно теми изображениями
0: по тематике, которые интересуют их, и они хотят поделиться с малышом. У вас можно увидеть в профиле вашей академии, в Инстаграме, как малышка очень внимательно рассматривает эту черно-белую картинку. А вот какую информацию в этот момент она получает через эту картинку, просто ее разглядывая.
1: Любое взаимодействие у малыша дает возможность развитию нейронных связей. То есть это такие пути. Ну вот как дорога, да, как магистраль, которая прокладывается от одной части мозга в другой. И при любом взаимодействии строится новая дорожка. И чем чаще на ней ездят, она становится такой магистралью, как там между крупнейшими городами. И тогда по этой магистрали уже она откладывается в долговременную память, и эта информация остается как структура мозга. А так как мы знаем, что у малыша в течение первого года и даже до рождения развивается очень быстро мозг, и вот эти... Дороги, магистрали развиваются как огонь, который забирает леса в сухую погоду, вот так же быстро развиваются нейронные связи. И после года такая спешка, она очень быстро прекращается. И, и потом тогда в течение нашей жизни построить новые магистрали занимает дольше времени, и также усилий либо эти магистрали уже не могут строиться и тогда идет компенсация за счет других дорог других магистралей и поэтому когда мы вырастаем мы настолько многогранные решаем одну и ту же проблему по-разному предлагая именно эти картинки малыш формирует понимание как организовано пространство потому что Эти картинки основаны на природе, а в природе есть определенные законы. Там есть закон пропорции, закон ритма, законы расстояния, законы количества, и в том числе и качества. Если мы смотрим на природу, то мы, естественно, наслаждаемся и расслабляемся. Вот есть такие исследования, что когда человек проводит два часа минимум на природе в течение недели, то у него намного улучшается самочувствие. И это, конечно, идет и через звук, и то, что мы свежим воздухом, возможно, дышим, но и также через наши зрительные восприятия. То есть у нас глаза также несут информационный фон, который откладывается нам, и наша природа нас гармонизирует. И один из элементов гармонизации — это то, что у природы есть такие напряженные изображения, структуры, которые расслабляют нас, и они комфортны для нас. И как бы та же идея, заложенная и в этих изображениях.
0: Школа для родителей Я напоминаю, что вы слышите программу «Школа для родителей». Сегодня у нас... Уникальный гость, британский психолог, который уже 25 лет работает с астронавтами со всего мира, которая основала Космик Бэби Академию и разработала уникальную методику для развития детей, о которой мы сейчас говорим. Доктор Ия Уайтли сегодня с нами. Я думаю, что многие наши слушатели сейчас задаются вопросом «Ай-яй-яй, а мы же не успели!» и э... Эта методика, вот она, может в развитии помочь только новорожденным деткам, или ее можно применять также с детьми постарше?
1: Пока я не намеревалась работать с более старшими детьми, просто в силу того, что я одна, и пока я вижу, что самый сильный эффект идет с рождения. Это не значит, что в дальнейшем я не буду развивать эту тему на другие возраста, но пока я фокусируюсь именно с рождения, поэтому дальше просто наблюдать пока за развитием. У меня есть также раскраска, и она тоже интересует детей другого возраста. Вот, допустим, двоюродные сестры моих детей и мои братья, они тоже заинтересованы в раскрасках, но насчет эффекта это уже совсем другая стадия развития. Я тоже думаю, это позитивно влияет, но эффект уже надо рассматривать с другой точки зрения. То есть я именно говорю о таком импринтинге. Есть исследование, когда кошку <laughs> к ней представляют, допустим, маму гуся. Котенок рождается и мама гуси, или наоборот, и тогда этот котенок следует за гусем, как будто это его мама. Это не значит, что у ребенка происходит то же самое, но есть такой элемент, что какая-то информация закладывается в нас и мы остаемся друзьями с этой информацией, так как гусь с котенком, то и этот ребенок с этой информацией остается в дружелюбных отношениях и это также как язык мамы, акцент мамы также откладывается в этот период и даже до рождения, также и эти картинки и эти структуры закладываются у малыша вот в этот э, такой очень короткий уникальный период и на данный момент э, мой фокус э, даже еще меньше, чем два года. То есть я стараюсь работать с детьми, которые до трех месяцев, то есть они родились, и пока программа продолжается вот от нуля, максимум до шести месяцев.
0: То, что касается физиологии, массажи, плавания, в этом отношении много наработок уже есть именно в до трехмесячный период. Это как раз такой очень хороший благодарный возраст, когда ребенок, как некоторые специалисты говорят, он еще дозревает. Еще вот эти три месяца у него идет такая активная адаптация к жизни вне утробы мамы. И зрение, как вы уже сказали, действительно у младенцев, оно специфически работает, и в основном он различает только маму, он реагирует на запах. И тут, конечно, с детьми уже многие десятилетия работают на уровне физиологии, делают массажи ручек, ножек плавание, а так вот, чтобы именно давать им какие-то визуальные материалы для того, чтобы у них построение нейронных связей шло более интенсивно в разные отделы мозга. На этом уровне, я думаю, что такого рода методика, наверное, нет. Вы сталкивались с чем-то похожим? В мире вообще есть что-то аналогичное?
1: Я лично... Не сталкивалась. Я знаю, что есть, допустим, методики, где детей обучают с раннего возраста буквам считать. Есть такие карточки, которые я встречала. И мама хвалит эти методы. Там показывают портреты разных знаменитых людей, Говорят, как они называются, какие имена, показывают слова целые. То есть это идет уже подготовка к школе. А я смотрела на то, чтобы происходило общее развитие комплексного восприятия пространства. То есть понимание, что такое гармония. Вот наше лицо, мамы, папы, все, кто встречается с малышом, они очень внимательно всегда расглядывают и вот этот детский взгляд который тебя анализирует досконально икалирует во всех гранях потом постепенно социально да он запрещен то есть нельзя рассматривать в упор кого-то так долго хотя это очень очень важно для поддержания определенных связей в нашей голове но фокус Моей методики он немножко другой, чем теми методиками, которыми вот я сейчас объяснила про чтение, математику, общество, знания. То есть пока я не сталкивалась, ну, кроме как вот черно-белых книг, которые уже традиционально существуют много лет.
0: Космик Бэби Академия. Как много малышей через нее прошли.
1: Космик Бэби Академия я открываю на русском языке. И хотелось сделать это впервые в России, ну, в силу того, что я русская, и мне хотелось, чтобы этой методикой воспользовалось русскоязычное население нашей планеты в первую очередь. Книги у меня вышли на английском языке. Уже шесть лет они успешно продаются по всему миру, включая Японию, Австралию, Канаду. Как методику я не преподавала это, но вижу, что через вопросы, которые поступают мне лично, когда меня люди находят, у них возникает много вопросов, и что книги недостаточно им так как я пользовалась этой книгой и рассказывала своим друзьям, у которых уже дети вторые родились, и уже в одной семье по два-три ребенка выросли на этих книгах и на этой методике. Я просто поняла, что нужно также людям объяснять, почему это важно и как этим пользоваться, что одной книги с пояснением недостаточно, Люди хотят личной поддержки, хотят личного внимания, хотят лично вопросы на ответы. Потом возникают индивидуальные какие-то нюансы. У кого-то ребенок фокусируется сразу и очень долго, они хотят знать, что делать дальше, и хотят нового материала, и поэтому так и открылась вот космик-бебеби академии
0: многие сейчас конечно знают что надо дать как можно больше ребенку но это такое с одной стороны знание с другой стороны может быть и заблуждением потому что когда родители стараются дать с детям по максимуму они могут ему и навредить вот то, что вы видите, знаете, как специалист, что они действительно могут дать, а что лучше и, может быть, важно делать с профессионалами в раннем возрасте?
1: Конечно, каждая мама волнуется, делает ли она правильно. И это судьба такая родительская, все время проверять себя и искать самые подходящие для нас методики. Много людей советуют, что надо так, а не иначе. Иногда снимается вот эта тревожность у мамы, когда она общается со специалистом. И специалистом может подобрать именно методику, которая подходит вот этой паре, этому союзу малыша и родителей. И вот в Академии я именно смотрю на это, потому что у каждого родителя выстраиваются свои взаимоотношения с малышом. И мой подход, который я показываю и предлагаю попробовать родителям, потому что нету одного способа, потому что мы все разные. Но я учу принципам, вот так же, как я делаю дизайн, я нахожу картинки-то разные, а принципы одинаковые. И здесь то же самое. То есть я даю принципы, мы их применяем с родителями, и потом мама и папа вырабатывают как бы свою такую стезю отношений, свою методику обучения и поддержания любознательности малыша на все их дальнейшие отношения. Потому что самое важное, что я считаю, это использовать уже данные ресурсы, чтобы не потерять их в первую очередь, и потом не надо их восстанавливать заново. То есть насчет навредить, я очень сильно советую родителям находить то, что им подходит. То есть если они берут какие-то советы, то попробуйте посмотреть, работает это или не работает с их малышом, в их семье, с этим складом их жизненного пространства, их расписания, потому что кому-то это подходит, а кому-то нет. И методику, которую я предлагаю, она вписывается в рутину, вот в каждый день, в дела, которые делает семья. То есть не предполагается того, что что-то делается насильно. Кстати, с новорожденным в плане когнитивного развития очень сложно что-то сделать насильно, потому что если ребенок не хочет, он просто отворачивается, и этого, значит, достаточно. Вот эта методика, она также в Москве, на Опарина есть такой госпиталь мать и дитя, в котором делали исследования, используя мои изображения. И он именно основан на том, что когда ребенок теряет интерес, то идет регистрация концентрации внимания. И если у малыша в какой-то период меняется индивидуальное время концентрации, значит надо проверить что-то пошло в отклонение, то есть это как методика наблюдения
0: и даже диагностики да. получается, да? То есть да. Я думаю, что у вашей методики огромный потенциал и как методики развития, и как уже только что вы сказали, как у диагностического метода развития ребенка. Я знаю, что вы еще помимо этого в своей профессиональной деятельности вы работали над методом передачи уникального опыта экспертов другим специалистам
1: Да методика передачи знаний пришел как раз когда я изучала как пилоты воспринимают информацию есть много опросников и также структуры интервью которые проводятся после, какого-то события. Ну, и мы знаем, когда идут кейсы в суде, что людям их память может измениться. Если их спрашивали вопрос много раз, то в конечном итоге получается, что они помнят, ну, что произошло именно так, а на самом деле изначально было иначе. То есть есть такое свойство у нас если мы рассказываем сказку много раз то она становится правдой да, для нас то же самое вот в этих аппаратах детекторы лжи методика которая я стала наблюдать мне хотелось узнать что человек думает именно в то мгновение когда он принимает решение не после полета не после разбора полета. И я стала работать с двумя. Это пара, муж и жена. Они живут в Австралии, и они изучали метод, как принимают решения пожарники. В силу того, что в Австралии лесные пожары очень агрессивны и очень часто перекидываются на жилые дома, тренируют очень часто многих пожарников. И также есть тренировка тех, кто волонтеры И они заметили, что есть такая способность у некоторых пожарников, которые более эффективно принимают решения и вовремя выводят людей, допустим, из дома, как раз когда этот дом уже структурно может упасть. Когда стали они обучать других людей, то заметили, что то, что говорят – вот эти эксперты. Это не то, что они делают во время пожара. И они стали одевать камеру. Но ну, это просто уже технология пришла к тому, что можно было одевать маленькие камеры на каске и защищать их от перепадов температуры и стали снимать, что делает пожарник, а потом с определенной методикой спрашивать, что происходит уже смотря на видео. Тем самым мы погружаем человека в эту ситуацию, в которой они были. И потом методов особых вопросов, которые попадают в подсознание, и вытаскивают так называемую превербальную память. То есть это перед тем, как человек смог сформулировать словесное понимание того, что они делают. То есть как только возникает словесное восприятие, то память уже переходит в другую часть нашего мозга и пользуется этой памятью уже совсем по-другому. На этом и основана интуиция профессионала, который действует интуитивно, объяснить почему еще не может. И вот я переложила это на профессии пилотов, космонавтов и хирургов, и также анестезиологов. И успешно тогда через эту методику можно выудить именно, что человек делает и думает, и потом, смотря эту видеозапись, наложить аудио этого привербального опыта, который я через специальную методику вербализую вместе с экспертом. И новый эксперт может просмотреть уже видео, как будто они в чьей-то голове другого эксперта. И тем самым они мгновенно получают новый опыт, как будто они сами проводили эту операцию. Это очень... Великолепно смотреть, наблюдать, как раскрываются эксперты. У меня был такой случай в Шотландии, где мы применяли эту методику с хирургами и также анестезиологами. И там был один анестезиолог, он сейчас уже ушел на пенсию, И на тот момент он считался лучшим анестезиологом в этом госпитале с успешностью обезболивания. Эпидиурал как раз-таки то, что делают беременным женщинам при родах. И ниже пояса снимают ощущения. И у него ну, прям нереальные проценты успешности по сравнению с другими анестезиологами. И его просили обучать. А он никак не мог обучить и все думали, что он просто хочет иметь, ну как бы этот статус, да, один. А когда пришла я, он заявил, что он хочет пройти эту методику, посмотреть, выявить его экспертность, и мы сделали этот сеанс вместе с ним. И когда он никогда ничего никому не рассказывал, просто у него пошел поток. То есть у него просто не было кнопочки, на которую можно было нажать раньше, и он мог об этом рассказать. И когда у него появился визуальный ряд о том, что он делает, он это смог объяснить. Потому что там есть еще такой нюанс, что эксперт и мы вообще думаем намного быстрее, чем мы можем что-то сказать. И даже когда если кто-то с ним рядом стоит, он не может просто физиологически и когнитивно он не может выразить в словах то, что он делает объяснить, потому что нет времени, это выложить все, а также ну как бы наш мозг перегружен тем, что мы делаем, то есть фокусом внимания на то, чтобы сделать это правильно, максимально безопасно для этого клиента а на макете это совсем уже другое, там анестезиолог учится на людях, на
0: макетах да, не так. В завершении может быть какой-то совет всем мамам и папам, которые ждут рождения малыша.
1: Конечно, поздравляю с таким чудом, потому что когда возникает ребенок в семье, меняется все. И сначала, если это первый ребенок, это может быть очень необычно. И происходит перегрузка и физиологическая, и психологическая, и эмоциональная. И важно слушать себя. То есть есть много советов. Но вся правда лежит у нас внутри. И когда мы успокаиваемся и можем посидеть, и всегда просить о помощи. Потому что мы часто не подозреваем, особенно когда мы в таком стрессе, и когда мы недосыпаем, что можно попросить о помощи, и кто-то с удовольствием вам принесет ужин, и Если у вас э, несколько пар друзей, то они даже с удовольствием будут чередовать и, допустим, принесут вам домой через день, и это не будет напрягать приготовить на еще одну пару людей, в силу того, что малышу еда не нужна, ту, которую едите вы. И всегда помогут. То есть люди всегда идут на помощь. И мы всегда, ну, как бы немножко чувствуем, что мы не можем напрячь других людей, что это напрягает. Это на самом деле получается так, что люди не хотят волновать нас, потому что у нас новорожденные дома, и поэтому мы не звоним. И происходит такое, как бы, недопонимание. С одной стороны, хотят помочь, но не знают как. И поэтому вот стоит сделать список своих желаний и отослать их своим друзьям, и они будут только рады пойти по этому списку и предложить что-то, что для них очень приятно сделать и иметь с вами контакт, ну вот как с родителями, у которых родился малыш. Это вот мой опыт, и мне нравится такая традиция, я ее заметила здесь, в Великобритании, можно предложить такой список желаний, и что-то исполнится из этого списка прямо мгновенно. Помощь просто на телефонном звонке.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопросы латвийского радио отвечала британский психолог, который работает с астронавтами и с малышами. И основала свою Cosmic Baby Academy, директор Центра космической медицины Великобритании доктор Ия Уайтли.